0: Se presentó el nuevo modelo educativo en el país, está interesante eh, bueno será, se podrá conseguir lo que, lo que se busca de eso, vamos a platicar más adelante.
1: Dejar atrás una pedagogía basada y sustentada en la memorización para tener una nueva pedagogía sustentada en que los niños y los jóvenes aprendan a aprender.
0: Hoy, martes de ciencia, Enrique Ansúrez estará con nosotros, va a hablar sobre la diabetes, habrá, por supuesto, buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque si arrancamos este martes, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: Oh,
0: Decirles qué más vamos a tener el día de hoy? Y es que hoy estamos de estreno también, y, y el día de hoy, más adelante en este espacio, eh, tendremos a una periodista, una comunicadora, una gran profesional, que ya seguramente habían escuchado en otros espacios en esta misma estación, y que... Tenemos la gran suerte de que pueda compartir con nosotros una vez a la semana eh, diferentes temas de los que tiene que hablar. Justamente el día de hoy viene a platicar acerca de cuánto cuesta la democracia en nuestro país. Vaya, no es un tema menor, menos ahora que, uno, estamos en temporada de apretarnos el cinturón y, dos, viendo las elecciones así, ya de frente, cuánto nos cuesta... La libertad, híjole, habría que cuestionar esa palabra duramente, de decidir quiénes queremos que estén al frente de nuestro gobierno. Bueno, Guillermina Gómez estará con nosotros a partir del día de hoy y todos los martes. Y, y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Ya más adelante estaremos platicando con ella. Hoy ese es el tema, un tema importantísimo. El teléfono en cabina, 5166-125, el número de WhatsApp, 55. 33 32 95 85, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias a Oscar Salas que nos escribe, a Olga, un fuerte abrazo para ella y para Magdalena, por supuesto. Ignacio González, muchísimas gracias, ya pasando lista. Alex Bosch, muy buenas tardes, gracias. Eh, miren todos se quedaron picados Con el caso de la señora de los perros de Morelos Que comentaban en, en Dispara Margot Ya varios de ustedes nos han escribido este, Nos han escribido, madre mía Nos han escrito al respecto Ahora sí, apúntenla para premios Yo este viernes, discúlpenme, discúlpenme este, Y ahora sí no puedo decir que no he dormido Porque dormí muy bien, hasta sonriendo llegué el día de hoy eh, Bueno, vámonos de una vez con la información solo a mi compañera Rocío Méndez
4: en un operativo especial conjunto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, han decomisado 24.273 piezas de productos milagro que prometían curar cáncer, problemas hepáticos u obesidad, entre otros males, y que eran comercializados en la Ciudad de México y en el Estado de México. Autoridades sanitarias advierten que estos productos hechizos representan un riesgo y ofrecen propiedades que no corresponden a la realidad en esta acción también fueron asegurados 90.140 envases para empaque y 2.143 kilogramos de materia prima en esta inspección incluso se ordenó la suspensión de actividades de algunas empresas por malas condiciones sanitarias con abierto riesgo a productores y consumidores, uso de ingredientes no permitidos productos con nombres y leyendas alusivas a padecimientos y material con caducidad vencida, algunos de estos productos son la tronadora, la hierba del sapo, Energy Sexy, Té glutámico, hongo michoacano, hierro power, té dietético y hasta ampolletas de complejo B hechizas. Les ha informado Rocío Méndez.
5: Gracias el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará el arranque de la colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana en la Residencia Oficial de Los pinos Al filo del mediodía, el primer mandatario realizará su donativo en el Salón Adolfo López Mateos para la campaña que este año lleva el lema Ayudar Nos Une. Durante la ceremonia se entregarán dos juegos de llaves de ambulancias de manera simbólica... ...de la Cruz Roja Mexicana... ...mismas que fueron compradas con donativos... ...del Nacional Monte de Piedad y Movimiento Azteca... ...así como la población en general... ...el objetivo del evento será reconocer... ...la labor de la Cruz Roja para brindar... ...atención eficiente a la población... ...en casos de emergencia y en situaciones de desastre... ...en el arranque de este evento... ...que se realiza desde hace 47 años... ...participan los gobiernos federal... ...estatales y municipales... ...la iniciativa privada y la sociedad mexicana... ...en general, en 2016... La Cruz Roja brindó 5.5 millones de servicios médicos y 1.4 millones de traslados en ambulancias. También entregó 286 mil kilogramos de ayuda humanitaria en todo el país. Así lo destacó la Presidencia de la República. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
1: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, viajó a Viña del Mar, Chile, para participar en la reunión ministerial extraordinaria de la Alianza del Pacífico, que integran México, Chile, Perú y Colombia. Asimismo, tomará parte en el diálogo de alto nivel en iniciativas de integración Asia Pacífico, desafíos y oportunidades, mediante el cual se busca explorar esquemas de colaboración con las naciones asiáticas para avanzar en la promoción del libre comercio y en la integración económica entre ambas regiones. Los países invitados a este diálogo son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei. Durante su estancia en Chile, y Caso sostendrá reuniones bilaterales de trabajo con su homólogo Heraldo Muñoz Valenzuela y con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna Mendoza. Además, se encontrará con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante la cena de honor que será ofrecida a los ministros y auto Autoridades participantes, informó René Cruz González.
3: El gobierno de la Ciudad de México aplicará este 18 y 19 de marzo el operativo Regresa a Segura Casa como parte del Festival de Latino. El transporte del Sistema M1 tendrá salidas de autobuses desde las 0 horas y hasta las 2 de la mañana de la puerta 2 del Palacio de los Deportes. Darán servicio nueve rutas especiales. El costo por persona será de 7 pesos y algunos trayectos harán conexión con cinco rutas del programa Nochebús. Las paradas estratégicas se realizarán en estaciones de metro, avenidas primarias o bases de taxis, además de... El corredor cero emisiones y transportes eléctricos. Las rutas son circuito Bicentenario en ambos sentidos, del Metro Indios Verdes a Reclusorio Norte, del Metro Cuatro Caminos al Metro Rosario, del Metro Villa de Aragón al Metro Martín Carrera, del Metro Tacubaya a Coajimalpa, de San Ángel al Metro Bus Perisur, del Metro Constitución de 1917, del Metro Pantitlán al Metro Santa Marta, del Metro Chabacano que va a pasar por Huipulco, Xochimilco y va a llegar al centro de esta delegación. Reportó Ernestina Álvarez
0: 12 del día con 13 minutos Transmitiendo aquí desde abajo del escritorio No me voy a perdonar en tu Vámonos con las buenas noticias Ah, ya sé cómo me van a perdonar Tenemos tres pases dobles Para el gusto es nuestro Este miércoles, o sea mañana a las 8.30 en el Auditorio Nacional van a estar Ana Belén, Víctor Manuel, Víctor Manuel Serrat y Miguel Ríos. ¿Qué tienen que hacer? Llamarnos al 50. Y... Ah, a ver, vamos a hacer. Uno, llamada, 5166125. Y dos, lo voy a dar por WhatsApp, porque siempre nos dicen que por, por WhatsApp no los mandamos. Los primeros dos mensajes de WhatsApp que nos llegan al 5533329585. Ojo, en donde me escriban su nombre completo para saber que ustedes son quienes que, y que diga quiero los boletos este, las primeras dos personas que manden su mensaje así de fácil van a tener los boletos y vámonos con la buena noticia del día de hoy el robot golem ...va a estar de visita en Universum... ...el Museo de las Ciencias de la UNAM... ...de acuerdo con lo que publicó la jornada... ...el Grupo Golem de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...integrado por investigadores de desarrollo tecnológico... ...del Departamento de Ciencias de la Computación... ...del Instituto de Investigaciones en Matemáticas... ...aplicadas y en sistemas... ...se ha centrado en el desarrollo de una máquina... ...que interactúe entre humanos... ...y sistemas computacionales... ...en México se tiene todo para crear y desarrollar... ...este tipo de tecnología a la altura de otros países del mundo... ...de hecho competencias internacionales, y aquí hemos compartido todo, casi todos los premios que se obtienen ellos, se han obtenido premios y reconocimientos importantes. Parte de lo que dice Luis Pineda, profesor, dice que en México hemos tenido una participación aceptable en el Mundial de Robótica, el equipo de Justina de la UNAM ha estado en las finales y el equipo de Golem, que es el que él dirige, han tenido el tercer lugar en el Abierto de Alemania en el 2012 y el sexto el año pasado en la Universidad de Leipzig. Eh, en Sajonia Los equipos mexicanos son competitivos Como los que participan ahora en el torneo mexicano de robótica Entre los que destacan el equipo Macovito del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica Quienes han ganado varias veces el torneo mexicano de robótica En este concurso hay tres ramas La junior con estudiantes de secundaria Preparatoria y licenciatura y la senior En la que se inscriben investigadores, maestros Y doctorales y la mayor que es de Equipos, de instituciones, de laboratorios y e empresas Esta competencia se va a llevar a cabo El 30 de marzo, bueno del 30 de marzo el primero de abril, en el Colegio Cristóbal Colón de la Salle, en Lo más Verdes, en el Preámbulo Mexicano para la Competencia Mundial de Robótica, Robocop, que se va a realizar en Japón, justamente en Nagoya, en el mes de julio. Este, y entonces, bueno, si quieren ir a Universum, el Robot Golem va a estar ahí mostrando las diferentes funciones que hace. Y además, si no han ido a Universum, vayan, es espectacular. No, no saben qué museo tan bonito, eh, también puesto. Y si tienen la oportunidad de ir, no importa si tienen desde chamacos muy chiquitos, tres años, bueno, hay un área hasta para más chiquitos, dos años, hasta adolescentes, porque hay un piso sobre la sexualidad eh, súper interesante, eh, de verdad, sobre todo para adolescentes, híjole, y en especial yo creo que niñas, porque habla acerca de la violencia, habla acerca de temas que luego como papás dices, oh, ¿por dónde empiezo? ¿no? Sin sentarte así en... Eh, tenemos que hablar, ¿no? fíjate que las y entonces que te pongan cara así de, de huevo cocido con los ojos en blanco, así de... Uh, ahí vas otra vez, a, y entonces ya no te escuchan, te los llevas a Universo. Ahora, si van, eh, a, aprovechen un día que haya poca gente y agárrense a uno de los guías que estén ahí. Porque es una visita completamente distinta. Si tú vas por tu cuenta tratando de investigar qué hacer en cada una de las zonas... Que si te lleva de la mano alguno de los guías y te explican paso a paso las diferentes secciones, eh, de verdad... Muy interesante, muy bien puesto, es uno de estos lugares que tenemos en la Ciudad de México que deberíamos de aprovechar al máximo. Bueno, y en otros temas, y también en las buenas, porque tienen libros para ustedes, la News Van se encuentra en Bélgica y Emiliano Zapata, en la colonia Portales Sur, en la delegación Benito Juárez. Bélgica y Emiliano Zapata, en la colonia Portales Sur, en la delegación Benito Juárez. Y así de sencillo, quienes vayan para allá, pues les van a regalar sus libros. 12 con 12 18 vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: Guillermina Gómez estará con nosotros platicándonos cuánto nos cuesta la democracia en México Continuamos a todo terreno. Como les decíamos, estrenamos sección y me da muchísimo gusto poder recibir en este espacio, que ahora es su espacio, a una mujer con una trayectoria impresionante en el periodismo, en los medios de comunicación, una mujer inteligente. Pero además de todo esto que podemos decir de ella, y que no tendría yo que decirlo porque ustedes ya la han escuchado y lo saben y se darán cuenta, y si no, se darán cuenta mientras la escuchen en este espacio. Tiene una de las cualidades eh, que que más admiro y que más difícil es de encontrar en este medio no quiere decir que no lo haya lo hay pero es bien difícil es una mujer generosa eh, dispuesta a compartir el conocimiento eh, dispuesta a compartir pues uno de los bienes que que más trabajo cuestan hacer en este medio, ¿no? Que la información, eh, algo que uno solo aprende y consigue a través de los años cuando te topas con alguien eh, dispuesto a enseñar y dispuesto a
6: compartir, es toparte con un gran regalo, aquí llegó Mora, cómo estás, bienvenida. Gracias, gracias Pamela por la oportunidad, por el espacio y por tus palabras, pero yo creo que como filosofía de vida sí debe de ser, uno tiene que compartir, porque pues de nada sirve acumular los bienes. Cuando te vas de este planeta, pues lo único que dejas es lo que aprendiste y lo que compartiste. No tenemos hay toda más. la razón. Y ahora hay nos vienes a compartir cuánto nos cuesta la democracia. Pues sí. Ojalá nuestra... nos compartieras así de, de eso, lo que cuesta. Sí, ojalá que ellos nos lo compartieran. Eso sí. Porque, bueno, hablamos de, si vamos a compartir, bueno, la democracia que en nuestro país sale de nuestros impuestos. Creo que es algo que no debemos perder de vista. Porque yo sostengo que nos quejamos mucho los ciudadanos de los gobiernos que tenemos. Pero se nos olvida que ellos son nuestros empleados porque su sueldo se paga de nuestros impuestos. Entonces, si sí, así como nuestros patrones nos exigen a nosotros, pues nosotros debiéramos en calidad de patrones ciudadanos exigirle al gobierno pues una democracia eficaz, uh -huh. una democracia con equidad. Mira, por ejemplo, en este 2017 eh, dijo el presidente desde el año pasado que nos deberíamos apretar el cinturón porque pues es un año con complicaciones económicas, en fin, nuestro vecino del norte que no nos ha tratado muy bien y se determinó un recorte en diversas áreas, principalmente en la educativa y en el sector salud, donde los recortes, por ejemplo, en el sector salud, fueron eh, superiores al 8.33%, y en educación, que es básica para este país, dado que ayer se presentó el nuevo modelo educativo, el recorte fue superior al 12%. Una sí. tragedia, y le podemos sí. seguir sumando tecnología, sí. investigación bueno, también, tuvieron recortes importantes. Ah, exactamente. Sin embargo, a nuestros partidos políticos el financiamiento para este año, nada más y nada menos, alcanzó lo, sub, o superó los cuatro mil millones de pesos. Tenemos nueve partidos políticos. A mí me, me hace una barbaridad cuando vemos en otro tipo de democracias, por ejemplo, la más cercana, la de Estados Unidos, solo hay dos partidos, y Ajá. esos partidos son con financiamiento privado. Y en México financiamos nueve partidos políticos a nivel federal y para esta elección son nueve más ocho partidos locales. Estamos hablando de financiamiento a 17 partidos políticos para las elecciones de este próximo 4 de junio, donde se habrán de renovar gobernaturas en Coahuila, en el Estado de México, en Nayarit y 212 ayuntamientos en Veracruz. 17 partidos políticos. Híjole, y además lo que hace cada uno de esos partidos, ¿no, sí. Guille?
0: Porque tú hablas del dinero eh, que viene por parte del INE, hay también financiamiento privado, y hay una cantidad de dinero del que no sabemos. Ah, bueno. Que porque, es aquel que se maneja por abajo del la. Porque esa es otra historia. El, el que a comprar na, votos y todo
6: <risa> Esa es otra uh -huh. historia, ¿no? El argumento que te dan por este tipo, este mayúsculo y desmesurado financiamiento que les dan a los partidos políticos, porque se ha propuesto ya que se les quite el partido, el partido, perdón, el financiamiento, es que para que no reciban dinero, del narco. No, nomás hay que recordar <risa> la historia de los abarca en Guerrero. Por Dios. ¿En serio esa fue la respuesta? Ese es uno de los argumentos. Ok. O sea, les damos financiamiento público para que no reciban dinero no privado y para que no, re exactamente, no su sucumban al narco. Uh -huh. Digo, ahí está la frase célebre de quién aguanta el cañonazo de un millón de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán. Cuando sabemos, lamentablemente, que en nuestro país, en muchas comunidades, ya sea a nivel de presidencia municipal o de gubernatura, que muchos de estos candidatos y después gobernantes son puestos y decididos por el narco. Es Sigo, una tragedia. Es una tragedia lo que está pasando. Está esta situación de, de esta millonario gasto para los partidos políticos. Hace unos días, este, Integrale a consultores que dirige Luis Carlos Ugalde, dio a conocer el, el costo presupuestario total de la democracia mexicana para este 2017. Fíjate, suman 29.525 millones de pesos. Treinta mil millones de pesos para este año, donde solo va, insisto, se van a renovar tres gubernaturas y 212 ayuntamientos.
0: Exacto, ¿cómo nos va a salir el próximo sí. año
6: que vienen las elecciones federales? nos saldrá quizá en el triple, si no es que más. Porque estos treinta mil millones están compuestos, pues por lo que se le da a los partidos políticos, por lo que gastamos en el INE. Porque bueno, pues ya vimos, ¿no? Que los consejeros no se quisieron bajar el sueldo, no. apretarse el, el cinturón, mis hombres,
0: celulares último modelo. Sí, claro. no sé si Entonces un cosas.
6: consejero, por ejemplo, gana cerca de 177 mil pesos más otras prestaciones. Uh -huh. Entonces, bueno, es de veras, el voto más caro este año, ¿sabes dónde va a ser? En Nayarit. Ahí el voto por persona va a costar 222 pesos. Carísimo. Carísimo. Ahora, fíjate, Guille, y a esto habría que agregarle que un gran porcentaje de la población, además, decide no votar. Sí, porque, bueno, antes se conseguía o se tenía ya presupuestado en todos los partidos el voto duro. Hoy no hay voto duro. Hoy tienes que ir a conquistar el voto de la gente, de los inconformes. Ese es el voto por el que van todos los partidos políticos este año y el que entra. Pero, si mira, todavía más duro esta despilfarro de político... Suena cuando sabemos que en nuestro país, de acuerdo con datos del CONOVAL, hay 55 millones de pobres. Casi la mitad de la población. Pero pues hay que gastarlo Somos en campañas Somos 120 millones chapas. de personas. De estos 120, 55 son pobres. Estás hablando, uh -huh. uno de cada dos personas claro. en este país es pobre. No tiene ni para lo básico. Ni para lo básico. No me digas, porque luego eh, no los encuentran en el asesor, no saben dónde están. <risa> bueno, que le pregunten al Coneval, ahí sí. los tienen muy bien identificados y registrados. Sí, claro. Eh, Oye, ¿y la del Estribo, Guille? La del Estribo, pues la del Estribo es un dato también muy interesante que dio a conocer el día de ayer la senadora Cristina Díaz, en donde habla, eh, durante la presentación del libro del fem feminicidio en México, que es otra tragedia que, que sería interesante que después te, tocáramos lo sí. que está sucediendo en este país. Ella alertó, dice, en 2020 se agota ya el bono demográfico de los jóvenes. O sea, ya no podemos decir, como siempre, que la esperanza de México van a ser los jóvenes. No, para el 2020 seremos, como otras naciones en el planeta, un país con una fuerza laboral vieja. Pero bueno, en dentro de esta fuerza laboral de los jóvenes, que ya no habrá, las mujeres somos el 53% de la población en México lo representamos las mujeres. Okay. Y las mujeres en el plano laboral somos las que vamos a trabajar para garantizar las pensiones que haya que pagar en el 2020. Justo lo que te quería comentar, porque el problema de tener una
0: población que envejece es después quién va a pagar esas pensiones.
6: Pues en este cómo caso, nos
0: vamos a mantener, para
6: variar, seremos las, las mujeres. mujeres que hoy representamos el 53% de la población en México y que para esa época seremos la principal fuerza laboral activa generando ingreso generando riqueza. Guille, cómo se siempre... arriba las mujeres. Sí, arriba las mujeres, por supuesto. Como siempre un gusto que estés aquí, bienvenida. Gracias. Aquí estaremos comentando también la opereta política, porque te da más coraje este despilfarro de recursos. Cuando vemos la opereta política que hay, como la del PRD, por ejemplo. ¿Qué tal, eh? Híjole. Bueno, bueno. ¿Qué, qué momento? Dicen que, que,
0: que la izquierda mexicana no necesita enemigos, con ellos solitos tienen. Sí, pero yo me preguntaría, ¿hay izquierda en México? Híjole, esa es una gran pregunta, sí. Este, bueno, pues... Un...
6: Bueno, yo te izquierda? preguntaría qué es la izquierda y partamos por ahí. Muchísimas sí. gracias, Guille. Gracias te a ti, Ahí estamos en arroba Guille Gómora a sus órdenes. Muchísimas ahí gracias. Ahí está mi columna también, en redes sociales la pueden encontrar hoy. ¿A qué juega Barbosa? Ok. Muchas gracias, Guille. Gracias a ti. 12 con 31, volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
1: Fortalece a la educación como un derecho humano, un bien público y por ello una responsabilidad indelegable del Estado mexicano. Al realizarse las reformas, se abre un periodo en el que los beneficiarios de ellas no verán los resultados de inmediato. Y los detractores, los conservadores de siempre, harán todo para desvirtuarla e incluso tratar de engañar a quienes les sirven esas reformas. Dejar atrás una pedagogía basada y sustentada en la memorización Para tener una nueva pedagogía Sustentada en que los niños y los jóvenes aprendan a aprender
3: El foro de consulta del modelo educativo Me pareció muy interesante Que el licenciado Aurelio Nuño Tomara en cuenta la opinión de todos nosotros los niños
1: En el siglo XX el reto fue la cobertura Hoy... Los desafíos son la calidad, favorecer e incluir a los que menos tienen Y lograr el desarrollo integral de los alumnos
0: 12 del día con 36 minutos, continuamos a todo terreno Fue la semana pasada que hablamos aquí del nuevo modelo educativo Y se presentó el día de ayer eh, la semana pasada platicábamos eh, con un investigador que había formado parte de los eh, de distintas personas, porque personas eh, de diferentes eh, lugares formaron parte de lo que se presentó el día de ayer eh, para crear y construir el nuevo modelo educativo. Miren, más allá de decir... Eh, ¿Qué opinas? Porque además está de moda que todo lo que venga del gobierno pues hay que criticarlo a como dé lugar. Eh, creo que lo peor que podríamos hacer era quedarnos como estábamos. Uno no puede esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo y eso era lo que pasaba con el eh, modelo educativo tradicional. Es cierto, el mundo ha cambiado y no podemos esperar que los niños sigan aprendiendo de la misma manera en la que lo hicimos nosotros. Necesitamos cambiar. Hay varias cosas que celebro. Eh, de entrada, eh, este enfoque en la educación en la parte emocional. Es básica. Fíjense, hace no mucho tiempo veía una entrevista que le hacían a un profesor de Finlandia, era parte de un documental justamente, bueno, de diferentes temas, pero entre ellos abarcaba la educación. Y este profesor, creo que de matemáticas de Finlandia, país que tiene el mejor nivel educativo del mundo, el uno o el dos... Y le decían, ¿y qué quieres conseguir con tus alumnos Y este profesor de matemáticas decía que sean felices? ¿Cómo? Pero tú eres un profesor de matemáticas. Y decía, sí, lo más importante es eso. Y a partir de eso puedes conseguir absolutamente todo lo demás. Eh, enseñarles a los niños a conocerse y a, y, y, y a entenderse y a trabajar en equipo y entender a los demás y a identificar sus emociones. No es una cosa menor, de verdad, ¿eh? Estamos hablando de cimientos importantísimos para construir un mejor país eh, y a partir de ahí poderles pedir entonces a los niños que, que aprendan. Esa es una cosa. Y la otra tiene que ver con el pensamiento crítico. Es cierto. A ver, ¿de qué sirvió, de qué nos sirvió a generaciones enteras memorizarnos datos de historia, fechas, nombres y lugares si hoy difícilmente pueden contestar qué pasó primero si la independencia o la revolución porque no lo entendieron porque se lo aprendieron de memoria y punto porque no nos enseñaron a pensar si nos enseñan a pensar eh, la Secretaría de Educación le llama aprender a aprender yo creo que es aprender a pensar eh, aunque tengas toda la información a la mano como la tenemos entonces no si no te enseñaron a a ser crítico, si no te enseñaron a pensar, difícilmente vas a poder identificar qué información estás recibiendo es cierta o es falsa, con qué interés es esa información que te llega, apareció ahí o está escrita. Eh, de verdad no es un tema menor. Pero bueno, para darnos eh, también su punto de vista, le agradezco enormemente a Alexandra Zapata, directora de Educación del IMCO, que nos acompañe hoy vía telefónica. Gracias por estar con nosotros.
7: Pamela, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias. ¿Cómo ven desde el INCO esto que se presentó el día de ayer?
7: Mira, arrancaría diciendo que yo también celebro como tú que se dé este paso. Llevábamos más de una década en México viendo los malos resultados educativos y que eso no se tradujera en una visión concreta de cómo queríamos que cambiara el sistema, cuál era la ruta que íbamos a seguir, y creo que lo que se presentó ayer, el, el nuevo modelo educativo, sí nos da esa guía es un consenso nacional de muchos sectores que tomó muchos muchos meses elaborar, que realmente refleja qué tipo de educación queremos para el siglo XXI en nuestro país y qué, cali y qué, eh, qué habilidades, qué conocimientos, qué capacidades socioemocionales tienen los egresados de cada uno de los años de, de educación básica y, y educación obligatoria en nuestro país. Entonces, comparto la celebración de por fin tener esa visión eh, que vamos a, y ahora el reto va a ser cómo ejecutamos la ruta cómo ejecutamos cómo implementamos y qué, cómo seguimos la ruta para que esto pase de papel a las aulas de nuestro país. Hay otra cosa que celebro también que fue que el modelo educativo se acompañó de un manual, por así decirlo, de cómo vamos a arrancar cuáles son los pasos que tenemos que dar en los siguientes dos años y con qué indicadores vamos a poder evaluar el avance de este modelo. Ahora, desafortunadamente también hay retos, pero eso no le quita a que, que este planteamiento muy ambicioso sea algo muy importante para nuestro país. ¿Qué nos preocupa? Primero, que la ruta solo termina en el 2018 y el 2019. No es una ruta que nos lleva a la cobertura o al, al nivel de implementación que necesitamos en el país para empezar a ver resultados. Hay muchos gobernadores que no les quedan en medio, que les quedan cuatro años cinco años en su mandato y que tienen todavía tiempo para avanzar esto mucho más allá del 2018. El tema que también nos preocupa es el presupuestal. Uh -huh. Tenemos o tienen hacer los recursos para realmente poder implementar esto con la ambición que se que se presenta en el modelo y a la velocidad que necesitamos para ver resultados en cinco a diez años. Yo creo que en algunos eh, en algunos temas no tenemos los recursos y eso es algo eh, que se va a tener que discutir el gobierno al plantear esto y de este tamaño y, y con los retos que implica va, ten, va a tener que, que sentarse a ver si hay reasignaciones presupuestales que se tengan que hacer y si los gobiernos locales van a poder colaborar y comprometer no solo, eh, comprometerse la, la educación no solo en los discursos pero con acciones y con presupuesto tangible uno de estos puntos en particular es la capacitación docente si el planteamiento es que los nuevos contenidos, es decir, los libros de texto y todo el nuevo modelo educativo va a entrar a las aulas en el ciclo escolar 2018-2019. Eso quiere decir que estamos a menos de un año y medio de, de tiempo de que eso suceda. Y tenemos un millón doscientos mil maestros que tenemos que capacitar para que, como tú bien decías, cambie por completo la manera de dar clases en el aula, que ya no, los maestros no dicten el libro de texto, sino que generen espacios de pensamiento crítico en donde los alumnos razonen, en donde los alumnos cuestionen lo que se les está presentando, eh, traigan a la mesa sus propias investigaciones y la información que ellos han recolectado de diversas fuentes. En fin, hay toda una serie de habilidades que se esperan de un nuevo egresado con este modelo educativo. Tenemos en el país la capacidad de capacitar a tantos maestros en un plazo tan corto, me preocupa mucho. En el modelo se plantea que en, en el próximo año vamos a capacitar a medio millón de maestros. Es una meta ambiciosa, pero creo que eso es lo que necesitamos, porque incluso si capacitamos a medio millón en este siguiente año, habrían 700 mil maestros que recibirían estos nuevos libros de texto sin haber tomado un curso de formación docente del nuevo modelo. El reto, y nada más para un poco poner en contexto qué significa medio millón de maestros, con en el planteamiento original de la reforma educativa, el, en el sexenio actual íbamos a lograr evaluar al 100% de los maestros. Esa meta se ha ido ajustando porque se, se cambió el calendario de evaluaciones por varias razones, y ahora la meta es eh, es haber evaluado al 50% de los maestros al final del sexenio. Eso quiere decir que en el sexenio completo se van a evaluar a alrededor de mil personas. Y estamos planteando medio millón en un año. Es es una cantidad muy importante y no sabemos si está ahí el presupuesto. El presupuesto de capacitación docente se recortó 40% del año pasado a este. Si hablamos del programa eh, que equipa a las, a las escuelas con computadoras y con conectividad que es algo que también forma parte, eh, de un, es un pilar importante el nuevo modelo educativo, que los alumnos tengan habilidades digitales, que, que sepan manejar tecnologías de la información, etcétera El programa que, que, que equipa a las escuelas se quedó en ceros en el presupuesto actual. La CEP está haciendo un esfuerzo para generar recursos, hacer recortes en algunas áreas, para jalar recursos a este programa Aprende.mx, pero ellos anticipan que van a tener recursos para equipar a 3.000 escuelas. Mm. Si nosotros avanzáramos de 3.000 escuelas en 3.000 escuelas, o sea, a esta velocidad, nos tomarían décadas y décadas y décadas tener computadoras en todas las escuelas. Entonces, ahí están algunos de los retos eh, de implementación de presupuestos para que este modelo educativo realmente se implemente y pueda empezar a marchar en las escuelas.
0: Oye, ¿te parece entonces que esta idea de que en 10 años comenzarán a verse los resultados es demasiado optimista?
7: Mira, Pamela, depende y, y a mí me hubiera gustado ver que la ruta de implementación no terminara en 18, 19, sino que dijera qué tenemos que seguir haciendo durante los próximos 8 claro. años para que logremos ver resultados en 10. Es decir, si nosotros queremos ver resultados de inglés mm. en 10 años, ¿cuántos maestros de inglés tenemos que contratar, capacitar primero y contratar a nivel nacional para que eso sea una realidad evidentemente no podemos esperar resultados de inglés sin antes tener ya a los maestros en las aulas y eso se replica con, con inglés, con habilidades digitales eh, con pensamiento crítico con todos estos nuevos elementos que se integran al modelo y a los planes de estudio necesitamos tener claridad de qué pasos tenemos que dar cada año para ver esos resultados y qué implicaciones tienen en el presupuesto. Es decir, ¿cuánto nos va a costar eh, al año poder contratar a mil maestros eh, adicionales o, o eh, para que cubran todas estas vacantes de inglés, de tecnología, etcétera? Esos son los datos que tenemos que ver. Tenemos que ver esto acompañado de un compromiso presupuestal, porque la SEP puede proponer estos programas ambiciosos, pero sí son costosos y, y ahora sí que el, 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 un poco el, el deseo político o el compromiso político se tiene que reflejar también en el presupuesto que se destina para hacer que esto se vuelva una realidad. Ahora a ver, además
0: de este reto que es inmenso, que tiene que ver con el dinero, me parece rescatable y me gustaría ver si lo ves así y opinas lo mismo, eh, el, el que sea un plan que no solamente haya involucrado un esfuerzo por parte del gobierno, sino que haya involucrado a los diferentes sectores para que sobreviva el siguiente gobierno. Porque Enrique Peña Nieto va de salida, y pues en lo que nos queda de su gobierno es difícil que se vea un resultado. Esto tiene que ser algo que tenga continuidad, si no, de nada va a haber servido.
7: Sin duda, y por eso es tan importante el compromiso de los gobernadores. Necesitamos que se implementen y se den pasos importantes en estos siguientes dos años y también necesitamos planes y estrategias en los gobiernos, especialmente los que todavía, eh, como decía, les quedan, les quedan varios años en el gobierno, y que con cada avance el costo político de echar para atrás esto se vuelva más y más alto. Es decir, que un nuevo gobierno ya vea un, un proyecto que está marchando, que está empezando a dar resultados, y que de ninguna manera las comunidades educativas, los papás, los maestros, van a dejar que se den pasos hacia atrás.
0: Fíjate que eso es bien importante, desde la sociedad civil, eh, asumirlo como tal y defenderlo como tal, independientemente de quién lo haya presentado y cómo el día de ayer, eh, no es solamente un proyecto de gobierno.
7: Sin duda, y creo que el hecho de que fue un ejercicio en donde participó participaron maestros y directores y el sindicato y los gobiernos locales, sociedad civil, ciudadanos que quisieron contribuir con sus ideas, Realmente fue un ejercicio en donde hubieron muchas voces y creo que al final se genera un producto. Va a ser muy complicado decir que no queremos eh, niños que con una educación enfocada al pensamiento crítico, al pensamiento creativo. Creo que sí son cosas que todos podemos, eh, todos tenemos que estar de acuerdo, que es el futuro de la educación y que son los retos que tenemos que empezar a ver, que, que más bien... Son retos del mercado laboral que cada día es más competitivo y que si nosotros no avanzamos en el tema educativo a la velocidad que se espera del mundo, entonces cada vez vamos a perder más y más años frente a otros países que ni siquiera son los países más ricos del mundo. Tenemos ejemplos como Vietnam, se hizo un ejercicio similar, se puso las pilas y, y que en 10 años tuvo resultados extraordinarios. Queremos poder decir eso de México en 10 años.
0: Claro, pues muchísimas gracias Alexandra por habernos acompañado el día de hoy.
7: Gracias a ti también.
0: Hasta luego, un abrazo 12 con 51, vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 53 minutos. Ya está con nosotros el gran Enrique Ansures. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Gracias
8: por acompañarnos. Aquí ha calorado. Pues muchísimas gracias por, por Oye, el espacio. Oye,
0: perdón... ¿qué? Te interrumpo. La semana pasada que tuvimos la mesa de ciencia, Ajá. al que fue al día siguiente, dos días desde el gobierno de Trump, este tema otra vez de negando la influencia sí. humana en el calentamiento global, sí. este durísimo.
8: No, está tremendo el, el problema. Lo que pasa es que hay muchas implicaciones. El, como les decía, el 30 de los recursos naturales del planeta los consume los Estados Unidos. Entonces, eh, tú muy bien lo decías eh, ahorita en la sección, los impactos. Los impactos que hay en la toma de decisiones tienen costos, entonces eh, este tipo de cosas a los tomadores de decisiones les es complicado. En algún momento dado vinimos con la um, diputada Tania Arguijo que se está promoviendo una ley, eh, una iniciativa reforma de ley para reducir este, la contaminación lumínica. Uh -huh. Entonces, lo que son los tomados de decisiones, particularmente los, los presidentes municipales ponen el grito en el cielo porque dices bueno, ¿hacer esto cuánto va a costar? Yo no tengo el presupuesto para hacer esto, esto y aquello. Entonces, hablar de calentamiento global es bajar niveles de, de contaminantes y eso implica meter tecnología y hacer inversiones y son no son millones, billones. De y dólares.
0: comprometer a la industria también. Exactamente. Entonces,
8: dinero. me es más fácil decirle, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a, a hacer estos gastos, que mejor lo haga mi vecino y ellos reduzcan los gases de efecto invernadero. Claro. Entonces, ahorita, el, el, el crecimiento de China ha generado también un, un crecimiento industrial tremendo que eso también con, eh, conlleva pues, este, emisiones de gases de efecto invernadero.
0: Bueno, Enrique, pero traes otro tema.
8: Bueno, pues una buena noticia para, para todo aquel este radioescucha que esté padeciendo de diabetes. Eh, uno de los problemas que tenemos en nuestro país eh, radica en que tenemos un aumento bastante eh, considerable de gente que está padeciendo esta enfermedad que es la diabetes uh -huh. y tenemos este, cifras alarmantes que en un futuro va, va a haber la, las generaciones van a sufrir esto sobre todo porque viene de, de la parte de, del aumento de peso que genera todo, todos estos padecimientos eh, pues mira, fíjate que científicos del Centro Max Delberg de Medicina Molecular de Berlín acaban de desarrollar un tratamiento genético que, que radica en la modificación del gen fíjate TGIF2 nombres bien raros que, que implica que están haciendo que eh, células del hígado se conviertan básicamente en células del páncreas. El páncreas, okay. lo que básicamente se descompone el páncreas uh -huh. y deja de producir la, la, este, la insulina en unas células especiales que llaman células islote. Entonces, estas células, eh, el mismo sistema lo, las, las está destruyendo y eso es lo que genera la, la diabetes. Entonces, lo que están generando es que... Eh, con células del hígado hacen que se, básicamente se conviertan en células que pueden este, generar insulina.
0: No comprometen al hígado.
8: No, no, no. Entonces lo que están haciendo es básicamente, vamos a verlo de este sentido, reactivar el páncreas. Entonces eh, esto ya es un... un tra eh, es un experimento que ya está funcionando en enredores, ya está, ya se están controlando los niveles de azúcar, ya están produciendo insulina. Y ahora, pues, pasar a humanos, pues, ya este es, es un, un paso, pues, un poco más corto, ¿no? Todavía faltan varios años de desarrollo, sí. pero es, es un, un resultado alentador. Es una gran noticia. Exactamente, para todos aquellos que están padeciendo. Muchos de nosotros tenemos, pongamos los genes ahí, este, para ser diabéticos. Yo traigo la genética de diabético, por eso hay que cuidarse en el peso, en el consumo de... De, este, de grasas y ejercicio. Y, y ejercicio exactamente lo más complicado síganme en Twitter arroba Enrique Ansúrez, ahí les voy a poner toda la información para los que estén interesados y les comento que el sábado iniciamos un curso de introducción a la astronomía te estaba invitando para que ibas a tus hijos todo aquel que no sabe astronomía tenemos ahí unos unos cursos bastante interesantes en la Ciudad Astronómica de México también tenemos uno de, de, este, de evolución biológica para todos aquellos que estén interesados para ver cómo se desarrollan los los organismos ya, ya han este, desarrollado este, todo esto y cómo se aplica al espacio pues ahí en la en las redes de la Sociedad Astronómica de México Pueden tomar todos estos informes
3: Ok, este
0: sábado
8: es el primer curso Este sábado es el primer curso Y el de evolución biológica empieza el viernes
0: ¿eh? Ah, perfecto uh -huh. Enrique, muchísimas es gracias Es un placer Hasta luego, Hasta luego. 12.58 nos vamos Mañana en punto de las 12 del día Los espero a todo terreno Se quedan con Juan Manuel Que ya está aquí con nosotros
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en